పేజ్ నెంబర్ నూట నలభై ఆరు రికార్డింగ్ నెంబర్ ముప్పై ఆరు పన్నెండో అధ్యాయమైన గండ సేలోకావ లోకనము అనే చాప్టర్ ఇప్పుడు మనం త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకోబోతున్నాము గండ శైల శైల లోక అవలోకనము దీని పేరు గండశైల లోకం అనేది ఒకటి ఉంటే గండశైలం అంటే పెద్ద కొండ దాని లోపల ఒక లోకం ఉందిటే దాన్ని అవలోకించబోతున్నాం అంటే దాన్ని ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము ఈ కథ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే దత్తాత్రేయుల వారు పరశురాముడు నమ్మలేకపోతున్నాడు ఈ జగత్తు కనపడేది లేదు నిజంగా అనే మాట నమ్మలేకపోతున్నాడు కాబట్టి రిఫరెన్స్ పాయింట్తోనే ఇది నిలబడుతోంది నీ దృష్టి బట్టే ఇది నిలబడుతోంది అనే విషయం ప్రూవ్ చేయటం కోసం అని చెప్పి దత్తాత్రేయుల వారు ఈ స్టోరీ మొదలుపెట్టారన్నమాట అంటే నీకు తెలియని దాన్ని నువ్వు చెప్పలేవు కదా అని అడిగారు నీకు ముందు పరిచయం లేని వాడిని నువ్వు గుర్తుపడలేవు కదా అని అడిగారు అన్నీ విని కూడా మళ్ళీ ఇట్లా అడిగాడు పాపం పరశురాముడు మీరు చెప్తున్నారు నిజమే కానీ నాకు ఈ భ్రాంతి పోవటం లేదు అంతేకాదు ఇంత మటుకు ఇట్లా జగత్తుని చూసిన వాళ్ళు ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా ఇటువంటి దృష్టి అసలు పాజిబులేనా అని పాపం అడిగాడు అన్నమాట రిఫరెన్స్తో కూడి ఉంటుంది ఆ రిఫరెన్స్ అనేది ఇది ఉంటేనే అది ఉంటుంది అనే పాయింట్ అనమాట రిఫరెన్స్ అంటే ఇది లేకపోతే అది ఉండదు ఒక కొలత పెడితే యూజీ చెప్పే యూజీ గారు చెప్పేవారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మాయా అంటే కొలత అని చెప్పేవారు కొలత అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఏదైనా కొలవాలంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ దాకా కొలుస్తాం ఆ కొలవబడి మొట్టమొదట ఒక పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే లేదు అది మన ఊహలోనే ఉంది మనం ఎక్కడొకటి మనం అనుకుంటాం ఇక్కడి నుంచి కొలవాలి అని మనం పెట్టుకున్న లెక్క అది ఆ పాయింట్ నుంచి ఇది కొలత అంటే స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మాయా ఫాల్స్ ఊరికే ఇమాజినరీ అందుకని మాయా అంటే కొలత అని చెప్పేవారు ఆయన అట్లాగే ఇది నిజంగానే మాయా ఏంటంటే కనపడేది విడిగా ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది కానీ విడిగా లేదు అని ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఎట్లా ప్రూవ్ చేశారు నువ్వు నీకు తెలియని విషయం ఎలా చూడగలవు నువ్వు నీకు తెలియని వాడిని ఎలా గుర్తుపట్టగలవు అంటే ఆల్రెడీ నీకు తెలుసున్న విషయాన్ని ఎదురుగా ఉన్నది అనుకొని చూస్తున్నావు ఇది నిజంగా మాయ అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పాక చాలా ఇంకా చాలా కష్టపడిపోయాడు మన పరశురాముడు ఏమన్నాడంటే భగవానుడా జగత్తును గురించి నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమైనా కూడా ఇది ఎందుకు ఇంత నిజంగా ఇది నిజమే అని అనిపిస్తోంది చూసేది లేదు అండి అది నువ్వే అంటే నాకు జీర్ణం అవ్వట్లేదు అసలు ఏమాత్రం అర్థం కావట్లేదు మన బదులు ఆయన అడిగాడు అన్నమాట మనకు కూడా అంతే ఎంత చెప్పినా కేవలం కారణం ఏంటంటే ఇది మనకి అలవాటైపోయింది ఎప్పటి నుంచో ఎన్ని యుగాల నుంచో ఎన్ని జన్మల నుంచో ఈ జన్మ కాదు ఇది ఎన్ని జన్మల నుంచో అవతల కనపడేది నేను కాదు వేరే ఉంది వేరే ఉంది వేరే ఉందనే భావం బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయినందువల్ల అది అలా ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పిల్లని పెంచి పెద్ద చేశాం చేసిన తర్వాత ఆ పిల్ల మన పిల్ల కాదు అని తెలిసింది ఎలా మనము మన పిల్ల కాదని అనుకుంటాం అసలు పాజిబుల్ లేని అలా అనుకోవటానికి ఎంత వద్దనుకున్నా కూడా అది లాగుతూనే ఉంటుంది చీచి అది నిజం కాదు అది నా పిల్లే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లా ఇది ఇది వేరే ఉంది ఇది వేరే ఉందని చూస్తున్నాం వేరే లేదు అది నువ్వే ఇంకో వస్తువే లేదు అక్కడ అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అది భగవంతుడా భగవానుడా నా వల్ల కావట్లేదు దీన్ని నేను అసలు మీరు స్వయంగా మీరు చెప్పినందువల్ల నేను కొంచెం అది నిజమై ఉంటుందని అనుమానం తప్ప ఇది అసత్యము అని నీ వల్ల విన్నా కూడా 
మీ మీ అంతటి గురువుల విన్నా వల్ల విన్నా కూడా నాకు ఇంకా అది సత్యంలాగా తోచటం లేదు ఎందువల్ల అని అడిగాడు పాప నా భ్రమని నశించి పోయేట్టుగా నాకు దయతో బోధించండి అంటే ఇక్కడ గురుభక్తి ఒకటి దత్తాత్రేయుల వారి ఎందు తనకున్నటువంటి భక్తి నమ్మకం మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తే నేను భ్రమపడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తోంది దయతో నా భ్రమ పోయేట్టుగా చేయండి నాకు వాస్తవమేదో సత్యమేదో పరమ సత్యమేదో తెలిసేటట్టుగా నాకు బోధించండి అని అడిగాడు పాప మన గురించే ఆయన అట్లా అడిగి ఉండాలి దత్తాత్రేయుడు ఇట్లా చెప్పాడు భార్గవ ఈ జగత్తు సత్యము అనుభ్రాంతి సనాతనము మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నది చెప్పేశారు నివాళ్ళది కాదు నాయన ఇది ఎప్పటి నుంచో సనాతనం మనకు భగవంతుడి పేరు సనాతనాయన మహా అని వస్తుంది మనకి విష్ణు శాస్త్రనామాలు ఈ భ్రమ కూడా సనాతనము ఎప్పటిదో ఇది అనాది ఆది లేనిది ఇది అవిద్య అవిద్యకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది అనేది ఉండదు అని ఎవరో చెప్తుంటే విన్నా మన మధ్య అవిద్య అంటే అజ్ఞానం ఆ అజ్ఞానం ఇక్కడ మొదలైందండి అని చెప్పడానికి వీళ్ళేది అది అది ఎంతో ఎప్పటి నుంచో స్టార్టింగ్ పాయింట్ తెలియనంత పాతది అప్పటి నుంచి ఉంది అజ్ఞానం ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా గ్రహించకపోవటం లేనిది ఉన్నట్టుగా కనపడటం ఉన్నది లేనట్టుగా కనపడటం అజ్ఞానానికి ముఖ్యమైన లక్షణం విరుద్ధంగా ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టు గ్రహించకుండా విరుద్ధంగా గ్రహించటమే అజ్ఞానం యొక్క స్వరూపం దానివల్ల ఏమవుతోంది ఉన్న చైతన్య స్వరూపాన్ని గ్రహించలేక జగత్తును విడిగా చూస్తున్నాం అలా పరిచయం కూడా చేసుకుంటున్నాం మనం ఎక్కించుకుంటున్నాం మన బుర్రకి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇది ఇది అది నాలెడ్జ్ అని నమ్ముతున్నాం ఏమండి మీకు యాపిల్ పండు తెలియదా అంటే మన ప్రాణం కాస్త పోతుంది చి ఎంత అజ్ఞానిని అయిపోయాను యాపిల్ తెలియదని వాళ్ళ ముందు బయటపడిపోయానే అది కాదు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం యాపిల్ పండు తెలియకపోయినా పర్వాలే ఏం తెలియకపోయినా పర్వాలే నన్ను నేను తెలుసుకుంటే చాలు అనేటటువంటిది మనకి తెలియటంలే వాస్తవం తెలిస్తే చాలు దాని పేరు యాపిల్ అది యాపిల్ పండు కాదు యాపిల్ అనేది ఇంపోజ్డ్ నాలెడ్జ్ పెట్టిన పేరు మనుషులు పెట్టిన పేరు అది అందువల్ల ఉన్నది లేనట్లు కని విరుద్ధంగా కనిపించే గ్రహించే విద్య అన్ని అవిద్య అంటారు ఉన్న చైతన్య స్వరూపాన్ని గ్రహించలేక లేనిది ఉన్నట్టు దృఢంగా భావించటమే భ్రాంతికి మూలం దృఢంగా అంటున్నారు గట్టిగా నమ్ముతున్నాం ఎదురుగా కనపడుతూ ఉన్నది వేరు అని గట్టి నమ్మకం వల్ల దృఢంగా భావించటానే ఈ భ్రాంతికి మూలన్నైనా ఆత్మని తెలుసుకోలేక మానవులు ఏం చేస్తున్నారంటే శరీరమే ఆత్మ అని అనేసుకుంటున్నారు అన్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతోంది అసలు ఆ దాంతో దాని చుట్టూతా గూడు గూడల్లుకుంటున్నారు భావన వల్లనే వాళ్ళ భావన యొక్క దృఢత్వం వల్లనే ఆత్మ శరీరంలాగా కనిపిస్తోంది వాళ్ళకి నిజమే కదా ఇది నేనే కదా అని ఎంత చెప్పినా అనిపిస్తుంది గిల్లితే నాకు నొప్పి వస్తుంది కదా అంటాము గిల్లితే నొప్పి వస్తుందనే భావన కూడా మనం నమ్ముతూ వచ్చాము ఇది నాది దీనికి ఏదైనా హాని జరిగితే నాకు ఇబ్బంది శరీరం దాకా ఎందుకు అసలు మనకి మనకి ఇష్టమైన వస్తువు ఎవరన్నా ముట్టుకుంటే పిల్లల చేతిలో ఉన్నదంటే మన మొబైల్ మన ప్రాణం గిలగిలగిలా కొట్టుకుంటుంది ఎందువల్ల మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ ఉంది నేను అనేది అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసి అది నాది అని పెట్టుకున్నాం అట్లాంటిది శరీరం గురించి ఎంత గట్టి భావన పెట్టుకొని ఉంటాం మనం ఈయన చెప్పినట్టు ఎంతో పాతది ఎంతో సనాతనమైన నమ్మకం అది ఆ బాగా పునాదులు వేసి దాన్ని లోపలికి దూర్చి ఆ విన్నప్ప ఫ్రేములు వేసి ఆ ఫ్రేములన్నీ తుప్పు బట్టి సీలలు రాకుండా గట్టి పడిపోయినటువంటి నమ్మకం దాన్ని తీద్దామంటే ఎంత చేసినా సీల స్క్రూ రాదు గట్టి పడిపోయింది తుప్పు 
పెట్టిపోయింది అట్లా అయిపోయినాయి మన నమ్మకాలన్నీ కూడా ఇది ఇదే ఇది ఇది కాదు అని దత్తాత్రేయులంతటి వారు వచ్చి చెప్పినా కూడా గ్రహించే శక్తి లేని పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అన్నీ సానుకూలం అవుతాయి అని ఎన్నిసార్లు ఈ పుస్తకం అంతా ఎంతో ధైర్యం చెప్తారు మనకి నీ భావన యొక్క దృఢత్వం వల్లనే నీ గట్టి భావన వల్లనే ఆత్మ ఈ శరీరమే ఆత్మాన్ని కనిపిస్తుంది ఇట్లాగే భావన వల్లనే గట్టి భావన వల్లనే జగత్తు కూడా సృష్టంత కూడా నీకు కనబడుతోంది వేరుగా కనబడుతోంది అదే రకంగా ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్న భావనకి విరుద్ధమైన భావనను చేస్తే ఈ జగత్తు సత్యం కాదు ఆత్మయే సత్యము అని దృఢంగా భావిస్తుంటే ఈ భ్రాంతి నశించిపోతుంది చక్కని మనకి ఒక ఆశని కల్పించారు ఇక్కడ ఆ ఒక భావనతో నువ్వు అది నమ్ముతూ ఉంటే ఇంకో భావనతో దాన్ని తీసేయచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఉన్న విషయాన్ని అందులో సత్య వస్తువుని నువ్వు తెలుసుకోవడంలో నీకు తప్పకుండా జయం కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పినట్టుగా ఉంది నాకు సో ఏం చేయాలట ఈ జగత్తు సత్యం కాదు ఆత్మయ సత్యము అని దృఢంగా భావిస్తూ ఉంటే భ్రాంతి నశిస్తుంది అంటున్నారు తర్వాత ఇంకా ఏమిటి ఈ జగత్తును గురించి ఎవడు ఎట్లా భావిస్తున్నాడో వాడికి అట్లా కనపడుతుంది అది మనం కూడా చూసుకోవచ్చు నిజంగా ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు ఒకడు బాగుందంటాడు ఒక విషయం చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి రాజకీయంలో ఇవాళంటాడు రెండవాడు దరిద్రం అది అద్భుతమైంటని ఇంకోటి అంటాడు వాళ్ళ దృష్టిని బట్టి వాళ్ళ పర్సెప్షన్ని బట్టి వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి ఒకడు బాగుందంటాడు ఒకడు బాగుండలేదంటాడు అంటే ఇప్పుడు వీడిది నిజమా వాడిది నిజమా వాడనుకున్నది వాడికి నిజం వీడనుకున్నది వీడికి నిజం అది అసలు వాస్తవం మనం ఎలా చూస్తే అలా కనపడుతుంది అని చెప్పేశారు ఈ జగత్తును గురించి ఎవడు ఎట్లా భావిస్తాడో వాడికి అది అలాగే కనపడుతుంది అయిపోయింది ఫినిష్డ్ మనం మన జీవితాలకి మనం చేస్తూ ఉన్న గుంట తీసుకుని దాంట్లో పడుతున్నామని చెప్పేశారు ఇక్కడ మనమే గుంట తవ్వుకొని మనమే పడిపోతున్నాం ఏమిటా గుంట అంటే మన ఊహలు మన ఐడియాలు మన స్వభావం దాని అది కల్పించిన విషయం మనం అనుకున్నది నిజం అనేటటువంటి భావం అనుకున్నది అసలు నిజం ఎట్లా అవుతుంది అనుకున్నది ఊహ ఊహ అవుతుంది ఊహలు నిజాలు అవ్వని మనకు కూడా తెలుసు కదా కానీ ఊహించుకుంటూనే ఉంటాం నమ్మకాలు ఏర్పరచుకుంటాం ఊహ నమ్మకం అయ్యేదాకా దాన్ని బాగా బలంగా దిమ్మిస కొట్టుకుంటాం అది ఇక్కడ బాగా వివరంగా చెబుతున్నారు ఇది యోగులకి వారి ధ్యాన ధారణములను అనుసరించే కదా ఇదే సృష్టి ఇదే జగత్తు యోగులకు ఎట్లా కనబడుతోంది వాళ్ళ ధారణ వాళ్ళు దీన్ని ఎలా ధారణ చేశారు ఎట్లా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు దీని గురించి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు దీనికి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది యోగులకి సృష్టి మనకు కనపడేటట్టు వాళ్ళకి కనపడాలి కదా అదే నిజమైతే కనపడదు వాళ్ళకి అంటున్నారు ఇక్కడ ఈ విషయంలో నీకు అద్భుతమైన కథ చదువుతాను నిజంగా అద్భుతమైన కథ ఇది అద్భుతమైన కథ చదువుతాను కథ ద్వారా చదివితే నీకు బాగా అర్థమవుతుంది అని దత్తాత్రేయుల వారు ఒక కథ మొదలుపెట్టారు ఏమిటి ఆ కథ వంగదేశంలో వంగదేశం అంటే బెంగాల్లో సుందరము అనే పేరున్న ఒక పురం ఒక పట్టణం ఉందిట అది పరమ పావనమైనటువంటి ప్రదేశంట పరమ పావనము అని చెప్పారంటే మంచి ప్రదేశం మంచి దేశం అన్నమాట అంటే మంచి మనుషులు ఉన్నారన్నమాట అక్కడ అందులో ఆ దాన్ని సుషేణుడు అనే ధీమంతుడైన రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన పేరు సుషేణుడు ధీమంతుడు అని ముందే చెప్పారు ధీమంతుడు అంటే ధీ ధైర్యము ధీరత్వము అది ఒక మంచితనం లేని వాడిని దుర్మార్గుడిని గురించి ధీమంతుడు అని ఎక్కడ ఏ పురాణాల్లోనూ ఏ కథల్లోనూ చెప్పరు ధీమంతుడు అనే మాటకి మంచి బుద్ధి గలవాడు మంచి ధైర్యవంతుడు అనే ధీ అనే మాటకి ఇట్లాంటి అర్థాలన్నీ వస్తాయి ధీమంతుడైన సుషేణుడు అనే రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు 
ఆ మహారాజుకి ఇక్కడ ప్రతి విషయం చక్కగా ఒక చిన్న మాటలో నొక్కి మనకి చెప్పి మనకి ఆ పిక్చర్ కళ్ళ కనబడేట్టుగా చేస్తారు కథలు చెప్పే పెద్దవాళ్ళు పురాణాల్లో అక్కడ ఇంకా అత ఆ మహాసేనుడు అనేటటువంటి ఆయనకి ధీమంతుడైన సుసేనుడు అనే రాజుగారికి మహాసేనుడు అని ఒక ప్రియమైన తమ్ముడు ఉన్నట్టు అంటే తమ్ముడు అంటే ఆయనకి ఎంతో ప్రేమ అతను కూడా చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు అతను కూడా మంచివాడు అన్నమాట లేకపోతే ప్రియమ ధీమంతుడైన వాడికి ప్రియమైన తమ్ముడు ఎందుకు ఉంటాడు వా అతను అటువంటి వాడే కాబట్టి మహాసేనుడు అనే ప్రియమైన తమ్ముడు ఉన్నట్టు ఆ ప్రియమైన అనే ఒక మాట ధీమంతుడు అనే ఒక మాట ఎన్నో విషయాలు చెప్తారు ఒక్క మాటలో ఆయన ధర్మబద్ధంగా పరిపాలిస్తున్నాడు చక్కగా దేశాన్ని ఆ వంగదేశాన్ని సుందరము అనే పేరు గల దేశాన్ని ఎట్లా పరిపాలిస్తున్నాడంటే ధర్మం తప్పకుండా జాగ్రత్తగా పరిపాలిస్తూ అశ్వమేధం చేస్తూ ఉన్నట్టు ఆయన మహేశ్వరుణ్ణి అర్చించాడు అశ్వమేధాలతో ఆ అశ్వమేధాలతో మహేశ్వరుణ్ణి అర్చి అర్చించేటప్పుడు గుర్రాన్ని వదిలారన్నమాట అశ్వమేధము అంటేనే ఒక గుర్రాన్ని వెనకాల సైన్యం అది వెళ్తుంది ఒక గుర్రానికి మొహం మీద ఒక ఇది వేసి ఒక రాసిన పత్రిక ఒకటి మొహం మీద అతికిచ్చి ఆ గుర్రాన్ని వదిలితే ఎవరైనా ధైర్యం గల వాళ్ళు ఈ గుర్రాన్ని పట్టుకోవచ్చు పట్టుకుంటే మా సైనికులు విడిపిస్తారు ఫలానా రాజుగారు అశ్వమేధం చేస్తూ ఉన్నారు అని వివరాలు ఉంటాయి దాని మీద అది ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకున్న వాడికి ఈ రాజు బలము మంచితనము తెలిసినప్పుడు వాడు వదిలేస్తాడు ఎందుకంటే మంచిదే కదా అశ్వమేధం ఎవరైనా చేస్తే యజ్ఞం అనేది పది మందికి ఉపయోగించేది కదా అనే సాత్వికులు ఉంటారు కాదు నేను వాడెవడు చేయటానికి నేను గుర్రాన్ని పట్టుకుంటాను అన్నవాడితో యుద్ధం చేసి వీడన్నా గెలవాలి సైనికులన్నా గెలవాలి సైనికులు ఆ గుర్రంతో వచ్చిన వాళ్ళు గెలిచి గుర్రాన్ని విడిపించుకొని వెళ్ళాలి లేదా వీడు గెలిస్తే ఆ గుర్రాన్ని తీసుకుంటాడు ఇది ఆగిపోతుంది యజ్ఞం ఆగిపోతుంది వీడు గుర్రాన్ని వెనక్కి ఇవ్వకపోతే పట్టుకున్నవాడు యజ్ఞం కాస్త ఆగిపోతుంది అది లెక్క అక్కడ మామూలుగా అశ్వమేధం అంటే అది అశ్వమేధం అంటే గుర్రంతో చేసేటటువంటి యాగం ఆ గుర్రం వెనక్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఆ గుర్రంతో మంచి బాగా ధీ ధైర్యము సాహసం ఉన్న వాళ్ళనే పంపిస్తారు గుర్రంతో పాటు ఎందుకంటే ఎవరైనా పట్టుకుంటే మళ్ళీ యుద్ధం చేయాలి కదా కొంతమంది రాజకుమారులు వెళ్ళారు వాళ్ళతో సైన్యాన్ని తీసుకొని ఆ గుర్రం వెనకాల వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళు దోవలో ఎవరైనా అడ్డం వస్తే వాళ్ళందరినీ జయించుకుంటూ ఐరావతి అనే నది ఉంటే ఆ తీరానికి నదీ తీరానికి చేరారు అక్కడ వాళ్ళకి తంగణుడు అని ఒక మహా తపోనిధి అంటున్నారు తపస్సే నిధిగా గలవాడు ఎంత తపస్సు అంటే ఆయన తపస్సు ఆయన్ని మించిన వాళ్ళు లేరు అటువంటి రాజర్షి కనపడ్డాడు రాజర్షి అంటే ముందు రాజుగా ఉండి తర్వాత ఋషి అయినవాడు ఆయన కనపడ్డాడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కనీసం ఆయన అలా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని సమాధిలో ఉన్నాడు ఆయన వీళ్ళు ఆయనకు ఒక నమస్కారం కూడా పెట్టలేదు చూసి చూడనట్టుగా జస్ట్ గమనించి వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అట్లా వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు ఆయన కొడుకున్నాడు ఒకడు వాడు కొంచెం చిన్నవాడే వాడు చూశాడు తండ్రి వైపు తల ఎత్తి కూడా చూడకుండా వాళ్ళు ఒక నమస్కారం కూడా పెట్టకుండా ఇంత సైన్యం ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది రాజకుమారులు కూడా ఉన్నారే ఇక్కడ వీళ్ళు నా తండ్రిని గౌరవించకుండా వెళ్ళటం వాడు చిన్నవాడు కాబట్టి అదొక అవమానంగా తీసుకున్నాడు అలా అనుకుని ఏం చేశాడంటే వాళ్ళందరినీ బెదిరిస్తూ ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకొని బెదిరించాడు వాళ్ళని బెదిరించి గుర్రాన్ని పట్టుకొని లాక్ వెళ్ళిపోయాడు లాక్ వెళ్ళిపోగానే వీళ్ళందరూ చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి అందుకని మొత్తం మొత్తం సైన్యము 
రాజకుమార్లు అందరూ వీడి చుట్టూ ముట్టేశారు ఒక్కడే కదా రా మునికుమారుడు వాడి చుట్టూ చుట్టూతా చుట్టూ ముట్టిరి అంటారు అంటే వాడు చుట్టూతా వాడు అటు ఇటు కదలకుండా చేశాడు చేశారు వీళ్ళు అప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే మునికుమారుడు కాబట్టి అతనికి విపరీతమైన శక్తి ఉన్నది తపోశక్తి ఉన్నది అతను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండంగానే శుభ్రంగా గుర్రాన్ని తీసుకుని కొండ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు గండశైలము లోనికి వెళ్ళిపోయాడు గండశైలం అంటే కొండ అక్కడేం ద్వారం లేదు గుహ లేదు జస్ట్ హీ అంటాడు గోడలోకి వెళ్ళిపోయినట్టుగా కొండలోకి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళకి అర్థం కాల ఎట్లా వెళ్ళాడు ఇతను అని అప్పుడు ఏం చేశారంటే పెద్ద పెద్ద ఆయుధాలు తెచ్చి ఆ కొండని పగలగొట్టడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు రాజులు కదా మరి సైన్యం ఉండే చేతిలో పైగా వీళ్ళకి గుర్రం కావాలి గుర్రాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు అతను సో దాంతో ఏం చేశాడంటే పగలగొట్టడం మొదలుపెట్టగానే అది కొంచెం పగులు విచ్చింది ఎప్పుడైతే పగిలిందో పగలంగానే ఆ పగులులో నుంచి ఆ ఋషి కుమారుడు ఆ మునికుమారుడు మహాసైన్యాన్ని తీసుకొని బయటకు వచ్చాడు అందరినీ జయించేశాడు ఆ గుర్రాన్ని లోపలే ఉంచి తను సైన్యంతో వచ్చాడు మొత్తం మొత్తం అందరినీ జయించాడు అప్పుడు ఆ సుషేణుడి సైన్యాన్ని అందరినీ సంహరించి పడేసేసాడు రాజకుమారునేమో బంధించాడు బంధించి మళ్ళా గండశైలం లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోంగానే కొంతమంది మిగిలారు చచ్చిపోంగా ఒకళ్ళో ఇద్దరు దెబ్బలు తగిలి మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు పరిగెత్తుకుంటూ పోయి రాజుగారికి ఈ విషయం అంతా చెప్పారు ఆయన ఎంత బాగా చదువుతున్నారంటే ఆయన ఆశ్చర్యం ఉన్నది అంటున్నారు మామూలుగా మన సైన్యం అంతా పోయింది మన ఎవరో జయించారు అశ్వమేధానికి వెళ్ళిన గుర్రం కనపట్టలేదు తర్వాత ఏమో వా వాడు మునికుమారుడు ఇవి విన్నప్పుడు మామూలు మనుషులైతే చాలా పెట్టబోతారు అయ్యో అదేమిటది మన సైన్యాన్ని జయించడం ఏంటి అందరు చచ్చిపోయారా రాజకుమారుని పట్టుకున్నారా అట్లా ఈయన విచతి విచలితుడు అవల అంటే ధైర్యం గలవాడు కాబట్టి ముందే చెప్పారు ధీమంతుడు అని ధైర్యం గలవాడు కాబట్టి ఏం చేశాడంటే ఆశ్చర్యపోయాడు ఆశ్చర్యపోయి తమ్ముడిని పిలిచాడు ఫస్ట్ పిలిచి వచ్చా అని పిలిచాడు తమ్ముడిని ఆయన తంగణముని ఉన్న చోటికి వెంటనే వెళ్ళు నువ్వు తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళ శక్తి మన ఊహలకు అందదు అనిమేజినబుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళని దేవతలు కూడా జయించలేరు నువ్వు తొందరగా బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ మునిని ఆ తంగణ మునిని ప్రార్థన చేసి కుమారుల్ని రాజకుమారుల్ని ఆ గుర్రాన్ని తొందరగా తీసుకురా యజ్ఞానికి లేట్ అయిపోయిందంటే ఈ వసంత ఋతువు దాటిందంటే యజ్ఞం చేయలేం మనం ఈ వసంత ఋతువు దాటకుండా వెంటనే వెళ్ళి వసంత ఋతువులోనే నువ్వు వెళ్ళి వచ్చేసాయి తొందరగా తీసుకొని రా తాపస్సుల విషయంలో తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళ విషయంలో ఎప్పుడు గర్వపడకూడదు వాళ్ళ కోపం వచ్చిందంటే లోకాలన్నీ క్షణంలో భస్మం అయిపోతాయి వాళ్ళ శక్తి మనం ఊహించలేము కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు ఆ మునిని తంగణ మునిని ప్రసన్నుని చేసుకో ఆయన నీ ఎందు ప్రేమగా ఉండేట్టుగా చేసుకో ఆయనని మెప్పించు నువ్వు ఆయన్ని మెప్పించిన తర్వాత మన పని సాధించుకోనురా అని వివరంగా తమ్ముడికి చెప్పి పంపించాడు అంటే ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అది కరెక్ట్గా చేయటం అది చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం డిస్టర్బ్ అయితే అంతా గల్లంతు చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఈయన డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు ఆశ్చర్యపోయాడు ఓహో ఇలా జరిగిందా అంటే గుర్రాన్ని వదిలినప్పుడు ఇది పాసిబిలిటీస్ ఉంటే ఇట్లాంటివన్నీ అని తెలిసిన వాడు అన్నమాట సో ఓహో ఇలా జరిగిందా దీనికి ఏం చేయాలి తను స్థిమితంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఆలోచనలో చక్కని ఆలోచన వచ్చింది తమ్ముడిని పిలిచి పంపించాడు 
చెప్పవలసిందంతా చక్కగా చెప్పాడు ఆ దంగణముని ప్రసన్నుని చేసుకో ఆయన యొక్క మంచిని సంపాదించుకుని మన పని ముగించుకొని తొందరగా వచ్చేసేయి వసంత ఋతు వెళ్ళక ముందు వచ్చే యజ్ఞం ఆగిపోకూడదు అని చెప్పాడు వెంటనే మహాసేనుడు బయలుదేరాడు తంగణముని ఉన్న చోటికి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన నిర్వికల్ప సమాధిలో నిశ్చలుడై ఉన్నాడు నిర్వికల్ప సమాధి అంటే ఏ మార్పు ఊరికే అట్లా ఉన్నాడంతే ఆయనలో ఏ డిస్టర్బెన్స్ కదలిక వికల్పాలు లేవు అలాగే ఉన్నాడు కదలకుండా ఉన్నాడు నిశ్చలుడై కదలకుండా ఉన్నాడు మహాసేనుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు లేచి చేతులు జోడించి రెండు చేతులు పెట్టి నమస్కారం పెట్టి ఆ మునీశ్వరుణ్ణి అనేక రకాలుగా స్థుతి చేయటం మొదలుపెట్టాడు స్థుతి అంటే పొగడటం మొదలుపెట్టాడు మహానుభావ నువ్వు ఎంత ఎంత గొప్ప తపస్సాలివి నీ అంతటి వాళ్ళని ఎక్కడ చూడము నీలాంటి వాడి దర్శన భాగ్యం వల్ల నాకు ఎంతో జన జన్మ ధన్యమైంది తండ్రి ఇటువంటి తపశక్తి ఉన్నటువంటి నువ్వు మా రాజ్యంలో పొగడదాం అనుకుంటే ఉన్న విషయాలే అనేకం తోస్తాయి మనం పాజిటివ్ సైడ్ ఆలోచించినప్పుడు అనేకం వస్తాయి అదే నెగటివ్ సైడ్ కూడా వస్తాయి అవి మన కొంప ముంచుతాయి నెగటివ్ అంతా మన కొంపే ముంచుతుంది అవతల వాళ్ళకేం అవదు ఆ పాజిటివ్ సైడ్ అన్నీ పొగడుతూ ఉన్నాడు నేను నీలాంటి వాడు ఈ రాజ్యంలో ఉండటం వల్లనే మాకు శ్రేయస్సు కలుగుతోంది నీ నీ వంటి వాడు మా రాజ్యంలో ఉన్నందువల్లనే ఇక్కడ పంటలు పండటం సమయానికి వానలు పడటం అంతా ఋతువులన్నీ సమానంగా చక్కగా వాటి వాటి పనులు అవి చేయటం నీలాంటి మహానుభావుడి వల్లనే జరుగుతోంది నాయనా ఈ రకంగా చెప్తూనే ఉన్నాడు చెబుతూనే ఉన్నాడు చెబుతూనే ఉన్నాడు మూడు రోజులు గడిచినట్లా మూడు రోజులు గడిచినా తంగణముని లేవలేదు అయ్యే కళ్ళు తెరవలేదు చూడలేదు కానీ ఈ కొడుకు చూశాడు చాలా సంతోషపడ్డాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న అంటే వాడికి చాలా ఇష్టం ఆ తండ్రి గురించే గుర్రాన్ని కూడా పట్టుకున్నాడు కాబట్టి అక్కడికి వచ్చాడు తంగణముని కొడుకు పుత్రుడు అక్కడికి వచ్చి మహాసునుడితో ఇట్లా చెప్పాడు రాజా నువ్వు మా తండ్రి గారిని చేస్తున్న స్థుతి వల్ల నేను చాలా సంతోషపడ్డాను నువ్వు ఎన్నో ఉన్న విషయాలే చెప్పావు మా తండ్రి గారి గురించి ఆయనను గుర్తించావు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను నీ కోరిక ఏమిటో చెప్పు నేను వెంటనే తీరుస్తా నేను ఈ తంగణమునికి కొడుకుని కుమారుడను కుమారుడను ఇప్పుడు మా తండ్రి గారు మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఆయన సమాధిలో ఉన్నారు నేను చాలా తపస్సు చేసి మా తండ్రి అంత వాడిని నాకు అసాధ్యమైన పని అనేది సృష్టిలో లేదు నేను ఏదైనా కూడా చేయగలను మా తండ్రి గారు ఇప్పుడప్పుడే మాట్లాడరు పన్నెండేళ్ల దీక్షలతో సమాధిలో ఉన్నారు ఆయన ఇప్పటికి ఐదేళ్ళే అయినాయి కాబట్టి నీకేం కావాలో నాకు చెప్పు నేను మా తండ్రితో సమానమైన వాడిని తపస్సులో అందువల్ల నన్ను చిన్నవాడు వీడేం చేస్తాడని అనుకోమాక నేను నీకేం కావాలో ఆ కోరిక నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను అని చెప్పి చెప్పాడు యోగులకు తపస్సు చేసే వాళ్ళకి లోకంలో అసాధ్యమైందేది లేదు అని నీకు తెలుసు కదా మహారాజా అని అడిగాడు వీడు మహాసేనుడి మాటలు విన్నాడు వెంటనే ఈ ముని కుమారుడికి నాకు రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం పెట్టాడు ముందు కృతాంజలియే ఇట్లా పలికాడు రెండు చేతులు ఇలా దోసిలు బట్టి మునికుమార నువ్వు నిజంగా నా కోరికను తీర్చేవాడివే గనక అయితే మీ తండ్రి గారిని సమాధి నుంచి లేపు నా నేను ఆయనతోనే మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఇదే నాకు కావలసినటువంటి పని ఇదే నీవు నా నీకు నా మీద గనక దయ ఉంటే ఈ పని తొందరగా చేయి మీ నాన్నగారిని లేపు అని చెప్పాడు చెప్పగానే ఆ మునిపుత్రుడు ఇట్లా అన్నాడు రాజా నీ కోరిక అసాధ్యం కానీ అయ్యే పని కాదు ఆ మా నాన్నగారిని లేపటం అనేది అయ్యే పని కాదు అయినా కూడా 
నేనేమో నువ్వు అడిగింది ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి నేను నా మాట మార్చలేను కదా అందువల్ల ఇప్పుడు నీకు ఒక మ్యాజిక్ చూపిస్తాను నేను యోగం అంటే ఏమిటో నేను చూపిస్తాను మా నాన్నగారిని లేపే పద్ధతి నాకు తెలుసు నేను లేపుతానాయన్ని యోగం యొక్క సామర్థ్యం ఎట్లాంటిదో చూడు అని చెప్పాడు మా నాన్నగారు మా తండ్రి గారు పరమ పావనమైన శాంతి స్థితిలో ఉన్నారు ఆయన ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా లోపల ఎక్కడో ఆత్మతో లీనమై ఉన్నారు బాహ్య ప్రయత్నాలతో ఎవ్వరూ లేపలేరు ఆయన ఏం చేసినా కొట్టినా తిట్టినా కింద పడేసినా కూడా ఆయన ఎవరు బయట నుంచి శరీర స్పృహ లేకుండా ఉన్నారు అని అర్థం అట్లా చెప్పాలంటే నేను సూక్ష్మమైన యోగం యొక్క ఉపాయంతో యోగం ద్వారా ఆయన్ని లేపుతాను అని ఇట్లా చెప్పాడు చెప్పేం చేశాడంటే కూర్చొని ప్రాణము అపానము కలిపాడంటే యోగ సిద్ధిలో యోగంలో నేర్చుకునే విషయాలు అనేక ఉంటాయి తన అంతఃకరణలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు అంటే శరీరంలో నుంచి అంతఃకరణతో బయటకు వచ్చాడు వచ్చి అంటే నేను అనుకునేటటువంటి సూక్ష్మదేహం బయటకు వచ్చి ఆ దేహంతో తండ్రి శరీరంలో ప్రవేశించి ఆయన్ని లేపి ఆయనకు మెలకు తెప్పించి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి తన శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఈ తంగణుడు ఎప్పుడైతే లేపాడో వెంటనే తంగణ మహామునికి బాహ్య స్మృతి వచ్చింది బయటికి వచ్చాడు ఆయన సమాధిలో నుంచి రాగానే చూస్తే ఎదురుకుండా మహాసేనుడు ఉన్నాడు కొడుకు కూడా ఉన్నాడు ఆయన మహానుభావుడు కాబట్టి దివ్య దృష్టితో ఒక్క క్షణంలో అంతా అర్థం చేసుకున్నాడు యోగ దృష్టితో చూశాడు అంతా తెలుసుకొని ప్రసన్న చిత్తుడై ఎంతో ఎన్నోసార్లు వస్తుంది ఈ మాట మనస్సు శాంతంగా ఉండి మనం ఎవరితో అన్నా మాట్లాడాలి మనస్సు ప్రసన్నంగా పెట్టుకొని మనం ఎవరితో ఒక విషయం డీల్ చేయాలి మనం ప్రసన్నంగా ఉండి మనం స్థిమితంగా ఉండి మనం శాంతంగా ఉండి ఎవరితో ఏది మాట్లాడినా ఏ పని చేసినా కూడా చక్కగా అవుతాయి అంటానికి ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి ఈ పుస్తకాల్లో ప్రసన్న చిత్తుడై అంటే ఎంతో స్థిమితమైనటువంటి శాంత చిత్తుడై ఇట్లా అన్నాడు కొడుకుతో అన్నాడు ఆయన తంగడమని ఏమన్నాడు వచ్చా నాయన నువ్వు మళ్ళా ఎప్పుడు ఇట్లా చేయమాక క్రోధము కోపం అనేది తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళకి శత్రువు ఆ కోపం వస్తే తపస్శక్తి అంతా పోతుంది మనకి రాజులు చక్కగా ప్రజల్ని రక్షించినప్పుడే కదా మనం కూడా నిశ్చింతగా తపస్సు చేసుకుంటాము రాజ్య పరిపాలన సరిగా ఉంటే మన తపస్సు కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కదా ఎవరు 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 వచ్చి చెడ్డ పనులు చేసేవాళ్ళు లేకుండా చేస్తారు రాజులు చక్కని పరిపాలనతో అట్లాంటప్పుడు మనకు కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదు తపస్సుకి చాలా పొరపాటున ఆయన తర్వాత నువ్వు గుర్రాన్ని పట్టుకుని యజ్ఞానికి విఘ్నం కలిగించావు యజ్ఞానికి ఆపటం యజ్ఞంకి యజ్ఞానికి సహకరించకపోవడం అది రాక్షస లక్షణం దైత్యుల లక్షణము మునులు ఎప్పుడూ ఇట్లా చేయకూడదు నువ్వు మంచి మనస్సుతో అశ్వాన్ని తీసుకొచ్చి రాజకుమారుల్ని గుర్రాన్ని వీళ్ళతనికి ఇచ్చేసేయి తొందరగా తొందరగా ఇచ్చేసేయి లేకపోతే యజ్ఞానికి ఏ టైం అయిపోతుంది కాలం అతిక్రమిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాడు అంటే ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి యజ్ఞకాలం దాటకుండా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇలా చెప్పాడు వెంటనే ఆ మునికుమారుడు ఏం చేశాడంటే క్షణంలో గండశైలంలోకి వెళ్ళాడు గుర్రాన్ని రాజపుత్రుల్ని తెచ్చుకొచ్చి ప్రీతితో మహాసేనుడికి అప్పగించట ప్రీతితో మహాసేనుడికి అప్పగించను అనే మాట మనం చాలా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తను ఎంతో యుద్ధం చేసి ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకున్నాడు తండ్రి గారు ఏం చేశాడు లేవంగానే గుర్రం ఇచ్చేసే వెనక్కి అన్నాడు మనకైతే చాలా కోపం వస్తుంది నేను ఇంత కష్టపడింది ఎందుక వెనక్కి ఇవ్వడానికే వాణ్ణి పనిష్ చేయక్కర్లేదా మీరు మీకు దండం పెట్టకుండా వెళ్ళిపోయాడని కదా నాకు కోపం వచ్చింది ఇట్లా మనకు అనేక రీజన్స్ ఉంటాయి మన మనస్సులో వీళ్ళు తపశక్తి సంపన్నులు కాబట్టి వాళ్ళకి క్లారిటీ క్లారిటీ అంటే ఏంటి ప్రొద్దుగూకులు వెనక్కి 
ముందుకి మనసు పెంచడం లాగా తిరగదు ఇప్పుడేం చేయాలో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు తండ్రి మాట కాదనకూడదు అని తెలిసినటువంటి వాడు మునిపుత్రుడు తపస్సు అంటే ఏమిటి అన్నీ ఎప్పుడు ఏది ఎలా చేయాలో అన్నీ తెలుసుకుని తన ఇంద్రియాల్ని తన మనస్సుని నియమించుకున్నటువంటి వాళ్ళు తపస్సంపన్నులు అంటే వాళ్ళు గీత దాటి ధర్మం దాటి అటు ఇటు వెళ్ళరు ధర్మం దాటకుండా గీత దాటకుండా ఉన్నందువల్ల ధర్మో రక్షతి రక్షిత ఆ కబుర్లు కాదు మనం చెప్పాల్సింది న్యాచురల్గా శాంతచిత్తుడు సుఖంగా ఉంటాడు న్యాచురల్గా ధర్మాన్ని పరిపాలించేటటువంటి వాడు ఏ చెడ్డ పనులు చేయడు అనవసరమైన విషయాల్లో జోలికి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే మనస్సును అటు ఇటు పోని వడివిడు గుర్రానికి రెండు పక్కల గంతలు కట్టి కళ్ళకు అటు ఇటు చూపు లేకుండా చేసినట్టుగా సూటిగా చెయ్య వలసింది చేసుకుంటూ పోయేట పోయేటటువంటి వాడు పర్సనల్ బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు వీళ్ళకి అసలు ఏదో ఆ సమయంలో చేశాడు అట్లా అని చెప్పి చేసి కుంగి కృషించి అయ్యో తప్పు చేశా అయ్యో తప్పు చేశాననే మాట లేదు ఇప్పుడు తండ్రి గారు చెప్పారు తీసుకొచ్చి ఎంతో ప్రేమగా ప్రీతితో సమర్పించను అనే మాటకి మనం ఆ రాయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి ప్రీతితో మహాసేనకు అప్పగించను అని ఎందుకనాలి తీసుకొచ్చి గుర్రాన్నీను రాజకుమారుల్ని ఇచ్చేశాడు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు అని చెప్పచ్చు కదా ప్రీతితో మహాసేనను కప్పగించను అంటే మనం ఒక పని ఎప్పుడైనా ఎలా చేయాలి అనే ఇండికేషన్ ఉంది ఇక్కడ ప్రేమతోనే చేయాలి మనకి ఇష్టం లేని పని అయితే మన్ని మనం సమాధానపరుచుకొని ఇది దై దేవుడి పని నా ఇష్టం ఏమిటి మధ్యలో నా మనస్సు నా స్వాధీనంలో లేదు కాబట్టి ఆ ఇష్టం ఇక్కడ రాజ్యం వెళ్తోంది నేను ఆ ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టి ఇది నా తండ్రి పని ఇది నా దైవం పని ఇది నా తల్లి పని ఇది నా యొక్క శ్రేయస్సుకు వచ్చిన పని నా ముందుకు వచ్చిందంటే నేను చేయవలసిన పని ప్రేమతోనే చేయాలి ఇక్కడ నా ఇష్టాయిష్టాలు పెట్టకూడదు అని గ్రహించుకొని అనుసరించి వెళ్ళిపోవటము అనేది ఇక్కడ చాలా అవసరం అందుకని ప్రీతితో మహాసేనకు అప్పగించను ప్రీతితో ఎందుకు ఒక ఎవరో వచ్చారు గుర్రాన్ని తీసుకుపోతున్నారు తండ్రిని అవమానించారు వాడు గుర్రాన్ని దాచిపెట్టాడు మళ్ళీ వెనక్కిచ్చేటప్పుడు ప్రీతితో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమిటి అసలు అప్పుడేంటంటే ప్రీతితో చేసిన పనికి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కర్మ బంధం ఉండదు కట్ అయిపోతుంది ఆ సబ్జెక్ట్ అక్కడితో ఆగిపోయింది అంతే అది ప్రీతితో చేయకపోతే అది మనసులో ఒక ముద్ర వేసుకొని ఉంటుంది నేను ఇట్లా చేయాల్సి వచ్చింది కదా నాకు ఇష్టం లేకుండా ఇలా చేశాను కదా అది పోదు అది ఎవరికి నష్టం వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆ గుర్రాన్ని రాజకుమారుల్ని తీసుకొని అది మనలో ఒక ముళ్ళులాగా ఉండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఒక పెద్ద ప్రారబ్ధ కర్మ ఒక ఆగామి అయి కూర్చుంటుంది మనకి అందుకని చిన్న చిన్న విషయాలు ఒక్క మాటల్లో ఎంతో ముద్దుగా పాపం పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ నమస్కారం ఈ పుస్తకం రాసిన మహానుభావుడికి చెప్పిన దత్తాత్రేయుల వారికి విన్న మన పరిశ్రమల వారికి అందరికీ హేమలేఖకు అందరికీ నమస్కారం అంత చక్కగా మన్ని గైడ్ చేస్తాయో ఈ పుస్తకాలు అనిపిస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు మన ముప్పై రికార్డింగ్ నెంబర్ ముప్పై కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం